0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am 10. Juni mit Martin Wilhelmi. Guten Morgen. Nach der Teilzerstörung des kachovka staudamms im Süden der Ukraine beginnt der Wasserstand zu sinken. Auf der ukrainisch kontrollierten Uferseite sind laut örtlicher Militärverwaltung noch immer mehr als 30 Dörfer überschwemmt, aber das Wasser gehe allmählich zurück, sagte der Chef der ukrainischen Militärverwaltung in der Region Kherson gestern. Die Ukraine wirft den russischen Besatzern vor, den Staudamm gesprengt zu haben. Moskau weist das zurück. Durch die Katastrophe kamen mindestens 13 Menschen ums Leben. Für tausende Bewohner der überschwemmten Regionen im Kriegsgebiet Kherson bleibt die Lage bedrohlich. Die Vereinten Nationen sprachen am Freitag von mindestens 17.000 Menschen, die vom Dammbruch betroffen sind. Es könnten auch 40.000 sein, hieß es in Genf. Andrea Beer hat in der Nähe von Mikolaev mit einer betroffenen Familie und einem Vertreter der Militärverwaltung gesprochen. <lacht>
1: Eine provisorische Fähre fährt über einen See, dessen Wasser weit über die Ufer getreten ist. Er liegt nahe dem Ort Snihurevka im Gebiet Mikolaev, rund 80 Kilometer nördlich von Cherson. Auch hier wurden Straßen, Brücken, Gärten und Dörfer teilweise stark überflutet. Die rostige Fähre hat den Besitz der Bewohner eines teilüberschwemmten Dorfes an Bord. Ein Motorrad, ein Fahrrad, Taschen, Kisten, ein alter Lader und ein großer weißer Kühlschrank. Ist das eurer, ruft einer der Menschen. Ala und Irina antworten fast schon euphorisch mit Ja. Die beiden Schwestern sind aus der Gegend und haben versucht, ihren alten Vater zu überreden, sein Haus zu verlassen. Doch er bleibt stur, erzählen die beiden, Alla hochschwanger. Unser Elternhaus wurde bis unter das Dach überschwemmt. Und jetzt holen wir einfach ein paar Sachen. Da kommen noch zwei Boote, schauen sie. All das gehört unseren Eltern und wir transportieren das mit dem Auto zu meinem Haus, um wenigstens etwas davon zu retten. Wir haben gehofft, dass das Wasser schon nicht so weit kommen würde, aber es ist schon unterm Dachboden. Und jetzt haben wir wenigstens auch ihren Kühlschrank. Das Wasser steigt wenigstens nicht mehr an. Und das ist immerhin etwas, sagt Ivan Kuchta. Einige Autominuten von den beiden Schwestern entfernt, zeigt er auf den Fluss in der Ferne. Gerade war dieser noch 40 Meter breit und jetzt ist er auf mehrere Kilometer angeschwollen, sagt der Chef der Militärverwaltung von Snihurivka. Hier seien rund 300 Häuser überschwemmt und 600 Menschen evakuiert worden und die vier Brücken über den Inhulets ebenfalls im Wasser verschwunden, so Ivan Kuchta. Das Wasser kam so in einer Welle. Die war zuerst sehr groß und innerhalb einer Stunde stieg das Wasser um mehr als 20 cm. Die Welle schwappte dann den Fluss entlang in Richtung Krivirich. Und jetzt ist es vorbei. Jetzt geht das Wasser zurück, kommt dann wieder und zieht sich wieder zurück. Deswegen können wir nicht genau sagen, wie die Lage ist. An einer Stelle ist es gestiegen, an einer anderen wieder gesunken. Es wird weiter solche Schwankungen geben. Abgesehen von Solaranlagen gäbe es zwar wenig Industrieunternehmen entlang des Inhuletsflusses, aber die ökologischen Folgen für die fruchtbare Erde hier seien katastrophal. Und man müsse den Menschen ja nun auch beim Wiederaufbau helfen, so Ivan Kuchta. Dabei sind die Bewohnerinnen und Bewohner ohnehin geschunden, gestresst und ausgeplündert, da sie monatelang unter russischer Besatzung leben mussten. Die Zerstörung durch die Kämpfe der Rückeroberung durch die ukrainische Armee und die Folgen von russischem Raketenbeschuss sind ebenfalls an vielen Ecken zu sehen. Auch Allah und Irina haben die letzten eineinhalb Jahre seit der russischen Großinvasion gestresst und sie sehen müde aus. Ihre Eltern möchten sie gerne noch zum Mitkommen aus dem halb überschwemmten Dorf bewegen. Papa, schon 58 Jahre hier unser Vater lebt hier seit 58 Jahren und auch unsere Großeltern haben hier gelebt und sind hier gestorben. Und jetzt unsere Eltern. Meine Mutter will auch nicht gehen. Meine Schwester und ich, wir haben sie gestern gezwungen. Am ersten Tag haben sie dann hier im Auto auf der Straße übernachtet. Nur ein Beispiel von Tausenden von Menschen, die im Süden der Ukraine nun obdachlos geworden sind.
0: Eindrücke von Andrea Beer aus dem Überschwemmungsgebiet Wegen des Staudammbruchs fürchten Experten um die Sicherheit des Atomkraftwerks Saporigia. Die Wasserversorgung der Kühlsysteme sei zwar für einige Monate gewährleistet, sagte ein Wissenschaftler von der Universität für Bodenkultur in Wien. Doch angesichts der Kriegshandlungen sei es fraglich, ob dieser Zeitraum genutzt werden könne, um alternative Wasserquellen zu erschließen. Die Situation sei jedenfalls bedrohlich. Die US-Regierung stellt der Ukraine weitere milliardenschwere Militärhilfen zur Abwehr des russischen Angriffskrieges zur Verfügung. Laut Verteidigungsministerium soll militärische Ausrüstung im Umfang von umgerechnet fast zwei Milliarden Euro geliefert werden. Das Rüstungspaket umfasst nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums unter anderem zusätzliche Munition für das Patriot Luftabwehrsystem, Flugabwehrsysteme vom Typ Hawk, dazugehörige Raketen- und Artilleriemunition. In der EU soll es künftig Mindeststrafen für Verstöße gegen EU-Sanktionen geben. So soll zum Beispiel die Lieferung von Militärgütern an Russland künftig EU-weit mit einer Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren geahndet werden. Die Vorschriften wurden gestern auf einem Innenministertreffen in Luxemburg vereinbart, um insbesondere die Umgehung von Strafmaßnahmen gegen Russland zu reduzieren. Bislang sind EU-Mitgliedstaaten nicht verpflichtet, solche Verstöße strafrechtlich zu verfolgen. Und das war der Überblick zum Krieg in der Ukraine. Stand 6.30 Uhr.